0: Sternengeschichten Folge 194 Das Hubble Deep Field Zwischen 18. Dezember und 28. Dezember 1995 hat das Hubble-Weltraumteleskop auf eine winzige Stelle am Himmel geblickt. Diese Stelle befindet sich im Sternbild des großen Bären und dort war nichts. Nach allem, was man bis dahin wusste, war dieser Bereich am Himmel komplett leer. Da waren keine Sterne, da war auch sonst nichts von Bedeutung. Und trotzdem hat man das Teleskop, das beste Teleskop der damaligen Zeit, genau dorthin gerichtet und insgesamt hundert Stunden lang Aufnahmen gemacht. Die Idee für diese Aktion hatte der amerikanische Astronom Robert Williams gehabt. Es war eine Idee, die nicht unbedingt bei all seinen Kollegen auf Zustimmung gestoßen ist. Normalerweise kann man nicht einfach so nach Lust und Laune mit dem Hubble-Weltraumteleskop oder irgendeinem anderen Großteleskop beobachten. Man muss einen Antrag stellen und darin genau begründen, warum man eine Beobachtung durchführen will und was für Ergebnisse man sich erhofft. Der Antrag wird dann von einer Gruppe von Experten geprüft und da es immer mehr Anträge als Beobachtungszeit gibt, stehen die Chancen gut, dass der Antrag abgelehnt wird. Und selbst wenn man Erfolg hat, bekommt man im Allgemeinen nur für ein paar Stunden lang die Möglichkeit, das Teleskop zu benutzen. 100 Stunden, einfach mal so ins Nichts zu schauen, um zu sehen, was sich dort tut oder ob sich dort was tut, ist genau die Art von Projekt, die normalerweise keine Chance auf eine Genehmigung hat. Aber Williams hat doch keinen Antrag stellen müssen. Er war zu der Zeit der Direktor des Space Telescope Science Institute, also der Einrichtung, die das Hubble-Weltraumteleskop verwaltet und als Direktor sind ihm zehn Prozent der Beobachtungszeit von Hubble zugestanden, mit der er tun konnte, was er wollte. Und Williams wollte die leere Stelle am Himmel betrachten. Natürlich hat er sich die Sache vorher schon überlegt. Williams war an der Entdeckung von Galaxien, interessiert an der Entwicklung von Galaxien. Das Schöne an der Astronomie ist ja, dass man hier in die Vergangenheit schauen kann. Je weiter entfernt ein Objekt ist, desto länger braucht das Licht bis zu uns. Und desto älter ist das Bild, das wir sehen. Die Sterne unserer eigenen Galaxie, der Milchstraße, die überstrahlen die viel ferneren Objekte. Staub und Gas verstellen uns auch die Sicht. Und genau deshalb war Williams auf der Suche nach einer Region am Himmel, in der sich absolut nichts befindet. Kein Staub, keine Gaswolken, keine Sterne. Wenn man dort lange genug mit einem wirklich guten Teleskop Licht sammelt, dann dürfte man nur noch die fernen Galaxien können, die für die normalen Teleskope zu schwach leuchten. Es hat ein bisschen gedauert, bis man eine passende Region gefunden hat. Die musste nicht nur so leer wie möglich sein, sondern auch immer im Blickfeld von Hubble liegen, damit man wirklich lange beobachten kann. Am Ende hat man sich auf ein Gebiet im Sternbild großer Bär geeinigt, Ein Gebiet, das ein Stückchen oberhalb der Deichsel des großen Wagens liegt. Das ist wirklich winzig, dieses Gebiet und ungefähr so groß, wie uns ein Tennisball aus 100 Meter Entfernung erscheinen würde. Während der zehn Tage im Dezember 1995 hat Hubble 342 Einzelaufnahmen dieser Region gemacht. Die sind dann nachträglich zu einem einzigen Bild zusammengesetzt worden und äh, dort konnte dann das gesamte Licht, was in der Zeit gesammelt wurde, kombiniert werden. Das fertige Bild war höchst beeindruckend, da war nichts mit leerem Weltall. Das ganze Bild war voller Lichtpunkte, die aber keine Sterne waren. In dieser winzigen, scheinbar leeren Region des Universums hatte Williams über 3000 Galaxien fotografiert. Manche von ihnen waren nahe, manche waren weit entfernt und an denen konnte man wunderbar die Entwicklungsgeschichte von Galaxien ablesen. Die weiter entfernten Galaxien, die sind kurz nach dem Urknall entstanden und aus ihrer Struktur und Farbe konnten die Astronomen herausfinden, wie viele Sterne damals in ihnen entstanden sind. Denn junge Sterne leuchten anders als alte und ein Vergleich mit den näheren, älteren Galaxien hat gezeigt, dass die Rate der Sternentstehung im Universum im Lauf der Zeit ihren Höhepunkt schon überschritten hat. Acht bis zehn Milliarden Jahre nach dem Urknall sind in den Galaxien die meisten Sterne entstanden und von da an ist die Entwicklung von Sternen wieder zurückgegangen. Die Kosmologen, die waren begeistert von der Datenfülle, die dieses einzige Bild enthalten hat. Fast 500 Fachartikel sind bis heute darüber verfasst worden und es ist eine der wichtigsten Informationsquellen, was die Entwicklung des Universums und der Galaxien angeht. Das Hubble Deep Field wie das Bild offiziell heißt, war einer der größten Erfolge des Weltraumteleskops und ein paar Jahre später hat man das Projekt wiederholt. Diesmal hat man sich eine Stelle am südlichen Himmel ausgesucht, die dem originalen Deepfield möglichst genau gegenüberliegt. Und dieses Hubble Deepfield Saus, das sah dem ursprünglichen Deepfield enorm ähnlich. Die Galaxien haben dort das gleiche Verhalten und auch die gleiche Entwicklung gezeigt. Dadurch wurde auch das sogenannte kosmologische Prinzip bestätigt, über das ich in Folge 113 der Sternengeschichten ja schon mehr erzählt habe. Das besagt, das Universum sieht im Wesentlichen überall gleich aus. Es gibt keine besonderen Orte, egal in welche Richtung man schaut. Zwischen September 2003 und Januar 2004 ist das Experiment ein weiteres Mal wiederholt worden. Ein Stück westlich des Sternbild Orions hat das Hubble-Weltraumteleskop erneut ein winziges Stück leeren Himmel beobachtet. Diesmal hat die kombinierte Belichtungszeit 11,3 Tage betragen und man hat 800 Einzelaufnahmen zusammengesetzt. Auf dem fertigen Bild, dem Hubble Ultra Deep Field, waren mehr als 10.000 Galaxien zu sehen. Von den entferntesten Galaxien, die auf der Aufnahme enthalten sind, hat das Licht über 13 Milliarden Jahre zu uns gebraucht. Die gehören also zu den jüngsten Objekten, die kurz nach dem Urknall entstanden sind. Das hubble ultra Deep field hat auch eine Beobachtung bestätigt, die man schon beim ersten Deepfield gemacht hat. Je weiter man zurückblickt, desto mehr irreguläre Galaxien sind zu sehen. Außerdem sind die Galaxien umso kleiner, je weiter weg sie sind, also je jünger sie sind. Die ersten Galaxien im Universum waren also anscheinend eher vergleichsweise kleine Anhäufungen von Sternen, die noch nicht diese ausgeprägte Spiralform der später entstandenen Galaxien wie unserer Milchstraße haben. Lange Zeit war das Hubble Ultra Deep Field die tiefste hochaufgelöste Aufnahme des Himmels. Hätte Hubble den kompletten Himmel mit dieser Auflösung beobachten wollen, hätte es dafür über eine Million Jahre gebraucht. Die bisher letzte tiefe Aufnahme des Himmels ist das Hubble Extreme. Deep Field. Das wurde im September 2012 veröffentlicht und aus Aufnahmen zusammengesetzt, die man in den zehn Jahren davor gesammelt hatte. Insgesamt entspricht das Bild einer Beobachtungsdauer von 23 Tagen. Die abgebildete Region ist aber ein bisschen kleiner als das Hubble-Ultra-Deepfield und enthält deswegen nur 5500 Galaxien. Die sind dafür aber wirklich weit weg. Man kann dort Galaxien sehen, deren Licht zehn Milliarden Mal schwächer leuchtet als das, was unsere Augen sehen können. Manche Galaxien sind so weit weg, dass wir sie in einem Zustand sehen, den sie nur 450 Millionen Jahre nach dem Urknall gehabt haben. Die Deepfield-Aufnahmen des Hubble-Weltraumteleskops gehören zu den wichtigsten Bildern, die die Beobachtende Astronomie bis jetzt produziert hat. Manchmal lohnt es sich eben, wenn man lange genug ins Nichts schaut.